Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com خدمت همتون به نام خدا من محمد جوادم شما به پادکست دارال بکلا گوش میکنید موضوعی که برای این قسمت تهیه کردیم اسمش از پیرمرد پرهاشیه این اپیزود رو توی یک هوای خیلی عالی توی آزرماه 99 زیر بارون ضبط میکنیم خب حوالی سال 96 بود که یکی از دوستان یه شخصی رو به معرفی کرد که بیاد دفترم و بتونم کمکش کنم. قرار گذاشتیم و اومدن دفتر و صحبت و اینها یه آدم ناغرندام سیاسوخته قد کوتاه مسن. همراه با یه خانمی که میگم میگم یه پیرزن بود واقعا با پسرش که خیلی وضع آنچنانی نداشتن تشریف آوردن دفتر رو با هم شروع کردیم صحبت و رفتیم سر اصل ماجرا گفتن که آقا جون چند تا اس ام اس اومده برای ما و یک دو تا حسابمون مسدود شده و می‌خوام ببینیم که ماجرا به چه صورت و چه جوری بوده یکم جلو رفتیم گفتم خب این حساباتون چی بوده چیکار می‌کردین نه یه سری صحبت‌ها کردن که کلا ما تشتکمون پرید کلا یعنی همه سکوت کرده بودن یادم دو تا که صحبت‌ها رو می‌شنیدن همه خوشگوشون زده بگذاریم اونجوری که بند خدا پیرمرده تعریف میکرد اسمشو میذاریم شاهروخ از این ببر یه روزی پای تلویزیون نشسته ماهوره داره یه برنامه تلویزیونی پخش میکنه که توی اون یه وکیل مهاجرتی داره صحبت میکنه میگه که آی مردم پاشید بیاین این ورو همه چیز رو براتون گلستان میکنیم و بستان میکنیم این بند خودم که یه آدمی بوده که بازنشست بوده و یه پولی حالا از بازنشستگی اینا دستش اومده بوده با خودش میگه که حالا که من یه پسری دارم که این سربازه و 
نمیدونم نمیدونم کجا دستشو بند کنم از این بهتره که مثلا بیام بریم خارج همین یوری شوخی شوخی تلفن رو ور میداره و زنگ میزنه به شبکه شبکه از غذا تلفن این آدم رو پاسخ میده و ایشون لایو توی شبکه ماهواره با این وکیل مهاجرت شروع به صحبت حالا شما تصور کنید که شخصی که تا حالا مثلا روابط اومی خیلی زیادی نداشته و یه کارمند باد نشسته بوده داره توی تلویزیون میبینه که صداش داره پخش میشه و همه دنیا دارن میشنوند و حالا میخواد مثلا خودش هم به اون معروف حفظ کنه دیگه اون کلاس کاریش حفظ کنه توی این لایف صحبت کردن حتی من پادکست زفت کرده این دار سختیه یعنی توی یه فضای دیگه شما توی یه حال هوایی دیگه من خودم دانشوکو بودم این حالت رو یه بار خودم هم حتی تجربه کرده بودم توی خوابگاه بودیم ساعت دوی نصف شب رادیو گوش میکردیم همینجوری شوخی شوخی زنگ زدم نمیتونستم بلند صحبت کنم مجبور بودم که با نفسم صحبت کنم سلام خوبید شما اینجوری صحبت قلبم داشت از دهنم میومد بیرون اینقدر که سنگین بود اون فضایی که من دارم لایف صحبت میکنم و نمیدونم الان صدا هم رادیو داره پخش میکنم بگذاریم خلاصه این پیرمرد بند خدا شاروخان صحبت میکنم و میگم آقا اینجوری دستمون به دامنتون و اینا نام میبینن که به این صورت بعد از یه وعده وعیدی و در باقه سبزی که نشون میدم به شاروخ میگن که شما تلفن رو قطع کنید بعد از قطع تلفن با شما تماس میگیریم و مداره که شما رو میگیم تلفن قطع میشه چند دقیقه بعد تلفن دوباره زنگ میخوره شخصی میگه که آقا جان شما میخواییم بیایید برید آلمان ما شما رو باید پرزنت کنیم شما کی هستید میگه شاه رو چند ساله دونش از پنج سال شکاره هستید باید نشسته دیگه که از ادارات دولتی خب چقدر پول دارید داریم بعد از که همون سنوات و اینا رو گرفتیم داریم خانواده چی جوری یعنی بچه دارم از سربازی اینا اومده خانوم چی خانوم هم اینقدر سالشه ما میخوایم بیایم اون برطور خدا و یه حالی به ما بدید یه کمکی بکنید و فلان و همیدان میگن که ما برای شما یه پکی داریم که این پک اینقدر و اینقدر و تخفیف و فلان برای شما سی منیون تا من انجام میشه این قضیه برید و برحالت پولتون رو جور کنید و آماده کنید تا با هم بریم این مدارک هم میخوایم سند خونه سند ماشین حساب بانکین ها باید همش رو را باشه این مدارک رو بفرستید شما رو تماس کنم که داریم تو اولین فرصت بهتون میگیم که چه کنید میشه نه شاهروخ میگه که من تا موقعی که کارم انجام نشه این کار رو انجام نمیدم میگن که ما الان اول شما پولی نمیخوایم ما با شما کار داریم بعد مدارک رو کنید چک بشه خلاصه روی فکر و ذهن این فرن خدا کار میکنن و مدارک رو شاهروخ برای اینا میفرستیم بعد از شهر رو زنگ میزن مدارک شما قبول شده فقط حساب بانکی شما خیلی کار نکرد یعنی چی؟ یه بعد ترنوورش بالا باشه ترنوور چیه اصلا؟ من ندارم ترنوور یعنی حساب بعد کار کرده باشه یعنی باید توی یک ماه حداقل پولی که با حساب تو داره جا به جا میشه یک میلیارد تومن باشه شما خواهم میگه آقا ما نداریم همچین چیزی اینا میگن خب ما این کمکتون میکنیم شما یه هفت میلیون تومن دیگه بریزید ما یه حساب دیگه باز کنید ما میگه به این حساب پول میریزیم برمیداریم پول میریزیم خودمون برمیداریم و این باعث میشه که طرف آلمانی تصور کنه که شما آره خیلی دیگه وزیتون خوبه و میتونه شما رو برای کارای مهاجرت اوکی کنه 
دوستان هم میرند و حسابی باز میکنند و برحالت رمز اول و دوم و مشخصات و همه رو میدن با خودی میگن آقا ما که این حسابیش پودی نداره که این من خدا میخواد پود بریزه پود برداره ما ریسکی رو متحمل نمیشیم نهایتا اسمس میاد براشون که آقا این پول اومد تو حساب اسمس میاد که این پول برداشت بشه و این پول اومد و فلان و بحمدان حتی یکی دو مرتبه مراجعه میکنن صرافی و تو صرافی یکی دو تا پول رو جا به جا میکنن برای کارهایی که خود اون وکیله داره یه نفری هم این وسط بده به نام شهریار که این هم رابط بوده بین وکیل و شاهرو حالا به هر حالا این پودار رو میریزن و کاراش رو انجام میدن توی این مسیر حتی تلفنی مثلا چهارپنگ نفر زنگ میزنن به خود شاهروخ میگن آقا جان ما یه پوی رو پنان وکیل گفته به حساب شما بزنیم این حساب متعلق به شماست میگن بله این حساب متعلق به منه و من هم در اختیار به آیه وکیل گذاشتم که حساب کارهاشون رو انجام بدن توی ایران این حالتی که حالا شما تصورش بکنید چقدر ساده است بعد از این مدتی میبینن که حساب مسدود شد از طریق شهریار رابطی که بین خودشون وکیل بوده موضوع رو به وکیل اعلام میکنن طرف تماس میگیره میگه آقا یعنی چی ما این همه زحمت کشیدیم حسابو بردیم بالا شما خراب کردید نمیدونم فلان و محمدا یه حساب دیگه بزنید ما این حسابو با اون حساب جمع میکنیم و میگیم پترنور حساب شما با اون مبلغ 1 میلیارد حساب دیگه باز میکنن من تا کاری که این پسره میکنه به حساب خودی زنگی میکنه میگه بیا با یه تیر دو تا نشون بزن خودشم یه حساب باز میکنه هر پودی که میومده به حساب پدره ایشون پولو ور میداشته میرفته تو حساب خودش و سپس از حساب خودش نهایتا به اون حسابی که اگر صرافی داشته یا هرچی بوده جا به جا میکنه یعنی اطلاعات حساب خودش رو هم در اختیار اون شخص وکیلی که اون بوده قرار میده این ماجرا رو شما ببینید کجا داره میره یعنی هی میره جلوتر هی میبینی که این رویا پردازی و تمایی که این دوستان دارن کار رو چقدر خرابتر حساب دوم هم توقیف میشه حساب دوم هم توقیف میشه و از اون طرف هم اسمس های اجرای احکام شروع میشه به اومدن و یک کمی شاهروخ دلش خالی میشه میگه که نکنه داستانیه نکنه ماجرایی میخواد برای من پیش بیاد میاد و با خانومش میره دادگاه خانومش جلوتر میره یه سری اطلاعات رو به طرق خیلی معمولی که تو دادسرا هست و نباید باشه از پرونده در میاد و میفهمه که یک حکم حبس داره و باید هفت سال ایشون برش بره حبس ما توی این نقطه ای که رسیدیم و فهمیدیم که اینا هفت سال حبس دارن تشتکمون به همجه کافی پریده ولی یه نقطه ای هست که دیگه از اونجا بعد شما رد میدیم ما متوجه شدیم که هنوز که هنوز شاهروخ یک حسابی داره و با این حساب هنوز که هنوز داره با اون وکیل کار میکنه و هنوز که هنوز ناامید نشده ببینید تمام ببینید رویای پوچ از یک آدمی که 65 سال سن دارادن پخته هر کسی نیست دقت کنید همه ماینی چی میتونه بسازه یعنی از این بدتر هم میشه سر آدم بیاد چای رو خوردم و یه نفس امیر کشیدم و با توجه به بعضی که 
شاهروخ داشت و خانومش مخصوصا اصلا صلاح نیدم که بخوام کل مطلب رو براش باز کنم تصمیم گرفتم که بهش بگم که یه وکالت به من بده و برم پرونده رو مطالعه کنم تا مطمئن بشم که وضعیت پرونده به همین میزانی که فکر میکنم اصفناک است دو تا کار بهش گفتم اونم از زمانی که وکالت شروع میکنم ظرف 20 روز فرصت واقعی داریم و شما سعی کن که حتما یک زامینی رو با عنوان قرار تأمین یا همون وسیقی که مردم عادی میگن جفت جور کنیم از طرفی هم دیگه به هیچ عنوان با شهریار و این دوستانی که اونجا هستن شما دیگه هیچ تماسی نداشته باش و خواهشن تمام حسابایی که داری رو ببر اون چیزی که در بد و امر به نظر میرسه اینه که شما یه پوچوی طرفی شما با یه پوچویی سر و کار داری و باید بدونید که چجوری باید بخور یه نفر اومده یه حسابی رو با یه مشخصاتی گرفته از یه کسی دیگه و تا تونسته سر خبالدار رو کلا گذاشته و برای شما حساب شما حساب شما رو داده پولا همه به حساب شما اومده و با هزار یک طرفه تونسته پولها رو بدون هیچ دقیقی از چنگ شما خارش کنه و به اون بره آب ببره این یعنی پولشوی این یعنی مسیر پول رو عوض کردن خب اینجام که میبینیم که طرف کنم حسابی گل کاشته و کاراش رو انجام داده میریم رو پرونده پرونده رو که بالا پایین کردیم اولین کاری کردیم میدیم که یه رعی قیابی ساده شده هفت سال حبس برای پدر و پسر این نقطهی بودیش که هر دو طرف اونها طرف شکایت قرار گرفته بودن و هفت سال حبس گرفته بودن و ما اولین کاری کردیم یه تقاضی باخایی کردیم تا عملیات اجرایی فعلا متوقف بشه و دعوای باخایی و فرونده به جریان بود گفتم که آقا وسیقه رو من کی بعد بذارم قرار تامین من که اجرا کنم گفتن آقا قرار تامین بعد بری شما داخل شعبه اونجا قاضی شعبه کیفری دو تصمیم میگیره برای شما که وسیقه و اینها بشه سکتی باشه و شما هم که دایهت گذاشتیم ما تنها کاری که میکنیم که پروندر بفرستیم جلسه بشکیل بشه و واخواهی شما سبس بشه چش تو پروندر رو باز کردیم ماجرا چی بود یه آقایی به نام مثلا اکبری اومده از این دو نفر شکایت کرده گفته که من این پول رو داشتم و دادم به این آدم ها کل مبلغ 20 میلیون تومن خدا شکر پول ریختم به حساب اینها و چند وقت دنبالم و زندگی رو دادم و فرش زیر پام فروختم لوازمام رو دادم رفتم اون بره آب امان فیلیت گرفتم تو امان فهمیدم که همه کشک و برگشتم و حالا پیگیرم و به خونه این آدم تشتم و تو رو خدا حق منو بگیرید از یه هم. اما نکته که داشت این قضیه بودش که بهی جنوان موکل ما رو ندیده بود و به هیچ عنوان ارتباطی با موکل ما نداشته بود و توی اینجا یه نکته خیلی مهمی دیگه اون شهریار هم که رابطه اون وکیل بود اینجا حضور داشت و میگوشش که اینها من با شهریار نامی کار کردم شما تلفنش و این حسابی که اینجا پول زدم و اینم شمارش و من هیچ وقت این آقا رو ندیدم نکته اساسی پرونده میره من تعقیب میخوره میره دادگاه دادگاه اون رو برمیگردنه توازه کیفرخاص میشه و کیفرخاص میخوره و دوباره میاد شعبه و شعبه هم که قیابی رسیدگی میکنه و یه رعی میده و حسابا رو توقیف میکنن و مسود میکنن و نهایت قضیه اتفاقی که افتاد 
ما اومدیم پرونده و قرار شد که جلسه باخایی شکل موقعی که پرونده رو میخوندم اطلاعات پرونده شماره شاکی اینا رو برداشتم و اومدم بیرون و زنگ زدم که آقا اینجوریه و اون طرف مقابل بودم حسابی تو پیش پر که آقا من زندگی به فنا رفتم اینا تقاضا کردم یه جلسه ای داشته باشیم یه جلسه رفتم توی خونه این بند خدایی که استباها به خاک سیاه میشسته بود هدفم هم این بودش که اون چهره و این بولوارو قیافه موکل ما رو ببینه یه شرحی بهش بدیم بگیم این طرفتش رو با فکر نکن که الان مثلا با یه باند کلاه برداریم در طرف هستی یه نگاهی بکنه حالا اگر بتونیم رضایت این بند خدا رو بگیریم کمک میکنه توی مسیر پرونده که میخواد دیگه بشه این پرونده مال زمانیه که کلاه برداری هنوز که هنوزه مشمول قانون کاهش مجازات حبس و اینها نشده در جهن هستید که یه قانونی اومد سال 99 که این همه مجازات حبس و کاهش بکره و کلاه برداری شد جرم قابل گذاشت رفتیم اونجا و برعکس اون چیزی که میگو به خاک سیاه نشوندم طرف راهنده کامیون بود و ازش خیلی عالی بود فرشاش همه دستی و سیستم صوتی آنچنانی و خونه خود خونه خیلی مجلل و شیک و یه نگاهی به اینا که گفتیم با این وضعیت اینه حالا میخوایی باور کن باور کن ما خودمونم یا سی و خورده میلیون باختیم شما هم همچین نهایتا زیر بار نرفت و گفتش که من 20 میلیون هم میخوام اینها من گفتم تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که این 20 میلیون رو قصی بهت ماهی یکانیم بهت بدم و شما رضایتنامه محضری بدیم که طرف اول گفت باشه بعد زد زیرش گفت نه من رضایتنامه محضری نمیدم و برید هر غلطی میخواییم بکنید هر کاری میخواییم با بحن خیلی بعد ما رو از خونه انداخت بیرون و کاراش انجام بدیم و ما ممدیم بیرون گفتیم که با تو زرار سه روز مونده به دادگاه جلسه باخایی زنگ زد که آقا بیا بده ما خواهیم بریم و فلان و احمدان ما هم رفتیم یه دفتر خونه و یه صورت جلسه نوشتیم و یه چند تا صفته و برگه و این چیزا گرفتیم و نهایتا رضایتنامه رو از این بند خدا گرفتیم رضایتنامه گرفتن همان و اومدن تو جلسه همان حالا از اینجا و یه مسیر مسیر دقیقتر که در رابطه با شغل وکالت من باید خیلی تکرار کنم این رو و خیلی پیش میاد برای با اینه که وقتی که ما یه هدفی رو داریم توی شغل وکالت یک انتخابی رو داریم که ما میخوایم این نقطه رو به دست بیاریم و این آدم باید رضایت بده یک سری چیزها رو باید تحمل کنی یک سری بی احترامی ها رو باید تحمل کنی یک سری برخورده بد رو باید تحمل کنی و به هدفت فکر کنی عصبانی نشی حالا اصولا وکلا مثل روانشناسا بعد اینکه مثلا جلساتشون تموم میشه خودشون یه نیازی دارن که حتما پالایش بشن حتما تجدید روحیه کنن و این واقعا باید وجود داشته باشه برای یه وکیل تا بتونه خودشو بسازه البته یواش یواش هم مقاوم تر میشه نسبت به این بی احترامی هایی که تو جلسات علل خصوص مصالحه میشه داستان چی بود اینها یه گروهی داشتن این آقای اکبری من ترسم این بودش که این بره اونا رو باخبر کنه و نمیخواستم زیاد باش سرشاخ بشم لش کنه بابا و خیلی محترمانه خیلی آروم در کمال متانت انگار که مثلا یه ربات هم من 
گفتم بر حالت اگر دوست داشتید اینجوری اگر نمیخواین شما ضرر میکنید بر حالت این مسیر باید طی بشه و شما بیاید این خیلی مهمه یعنی شاید توی خیلی از شغلای قضیه اتفاق نفته من دوستانی دارم که قاضی هستن وقتی ازشون میپرسم که خب چیکار دارید میکنید چرا نمیایید بیرون برای کار وکالت میگن ما تحمل برخورد مثلا سنگین رو نداریم تحمل این که صبوری کنیم مثلا یه حرفی رو نشنیده بگیریم رو نداریم این واقعا توی وکالت اوایل مثلا وکلای کارآموز مخصوصا میان میگن آره ما اومدیم هر کیم زور بگه از عدالت صحبت میکنن میخوان شاخشو بشکنن ولی یواش یواش توی سیستم میفهمن که باید با یک سری درایت ها یک سری متانت ها مسیر رو به سمت هدفت بشرخ کنی تا اینکه بخوای سرشاخ بشی با هر کسی که میخواد بر حالت با شما صحبت کنه از بحث دور نشین به بسم الله شروع شد و ما تاریخ جلسه رسید روز جلسه که رسید من از آشارو خواسته بودم که یک وسیقه گذار یک کفیل حتما همراه خودش بیاره یک آقای اومد خیلی ریافه خاصی نداشت و خیلی معمولی و اینا یه پوشه هم دستش بود من گفتم خب سلام خوبی شما سند همراهتون آوردید پروانه کسب همراهتون آوردید گفتم بله ما میشناسیم اتفاقا دیشب هم یه معامله ای داشتیم سر همون به ما مشکلشون گفتن و ما اومدیم که انشالله مشکلشون دارم خیر خوشی رفتیم داخل جلسه یه غازی بقول معروف توپولی پشت میز خودش نشسته بود و سنش هم تقریبا مثلا بگم پنجا و مثلا یکی دو یاد خیلی مسن نبود خیلی هم جوان نبود بزرگ سال صحبت کرد گفتش که خوب پرونده رو نگاه کرد گفت شما رأی قیابی دارید اولین کاری که من باید بکنم اینه که قرار تأمین براتون صادر کنم قرار تأمینم یه خلاصه بگم یعنی چی یعنی آقا یه چیزی به ما بده یه کاری بکن که سری بعدی گفتیم بیای اگه نیومدی ما بتونیم از روی اون مثلا خسارت ها رو بگیریم همچین معنی یه قرار تأمین آمیانش حالا دوستایی که حقوقی هم باز میدونن ما گفتیم که خب بله آقای فلانی هستن ایشون سند بگوش آقا شما سند آوردید گفت سند آوردم گفت به نام خودت گفت نه به نام یکی از دوستان گفت نه بعد سند به نام خودت باشه گفتم که آقا آقای قاضی اگه میشه مثلا کفالت بگیرید گفتش که نه من هفت سال حبس دادم که کفالت بگیرم خواهش تمنا خلاصه رازیش کرد گفت خب پروانه کسب آوردی گفت پروانه کسب آوردم اونم البته مال خودم نیست مال دوستان من یه نگاه کردم به شهارو خودم که این چیه داستان چیه پسرش در گوشه من گفتش که این اومده ببینه که ماجرا چه قراره و داره فضولی میکنه من دیشب هم بابا گفتم بابا اصرار کردی گفتم نه بذار همین بیاد ما که کسی رو نداریم اینجا کفیلمون بشه آبرومون هم میره فلان بذار همین بیاد بعد قاضی که اینو دید صحنه رو دید بهش برخورد خیلی هم بهش برخورد گفتش که آقا برو بیرون شما شما اصلا برای چی اومدی داخل برو بیرون من گفتم شما بیاید داخل اونو بیرون کرد و گفت خب آقایون من کاری که وکیلتون کردیم بودی که قرار وسیقتون تبدیل به کفالت کردم هر کدوم 80 میلیون تومن قرار کفالت براتون صادر کنم این یعنی چی؟ یعنی برید یه نفری که جواز کسبی داره پروانه کاری داره پیش حقوقی داره به ما معرفی کنید که اون بیاد کفیل شما بشه و هر وقت ما خواستیم شما رو به ایشون بگیم که شما رو حاضر کنه اگر نتونه شما رو حاضر کنه ما بتونیم به مبلغ 80 میلیون تومن از کفیلتون بگیریم این رو که گفت گفتم خب آجه کسی ندارن دیگه دیدید که بذارید ما بریم یه جلسه دیگه بیاریم این مرسومه برای که بازداشت نشن یک ترحومی میکنن یه سری بخشنامه هست این مسیر رفت و قاضی برگشت به ما گفتش که نخی 
یکم سرباز بیام بازداشت بشه آقا پدرت خوب مادرت خوب این بنده خدا یه فرصتی بده نه بهش برخورده بود قاضی احساس من این بود که یعنی یه نفر آوریم نه جواز کسب ما خوش نه فلان بعد چی فکر کرده این آقای وکیل با خودش منم میدونستم که شاه رو خراب کرده با این کسی که آورده برنامه رفت توی مسیر بازداشت شاهروخ و پسرش من اومدم بیرون و به زنش نگاه کردم دیدم یه پیرزن بیرون نشسته داخل دادگاهم راهش ندادم گفتم اومدم بگم که اینو بازداشت کردن خدای رو چیکار کنیم چیکار نکنیم برگشتم گفتم نمیگم برگشتم دیدم که بله حضرات رو آقای قاضی دستفن زنان برده به بازداشتم اومدم آقای قاضی گفتم آقا داخل اظهارات اینا رو بگیر تو که داری بازداشتشون میکنی گفت نه اول بازداشت بشن الان دیگه وقت پرونده ای من تموم شده بعد جلسه رسیدگی بذارم گفتم آقا اگه من خودم کفیل اینا بشم قبول میکنی یه نگاه من کرد یه نگاهی که توش این بودش که ای آدم ساده هاشه قبول میکنم خودم پوستتو میکنم دقیقا همین تو چشاش خوندم یعنی گفتش که بله قبول میکنم حتما تو میتونی تو کفیل اینا میشی میشناسیشون گفتم نه من هیچ شناختی ازشون نه و کفیل اینها میشه اگر شما قبول بود بار پروانه تو برگرد پروانه ما آوردم و تاریخش نگاه کرد و خلاصه ما شدیم کفیل اینها و اینها آزاد شدن خب یه جلسه که تجدید میخوندم تشریف بیارید و بر حالت ما بروندتون رو اونجا رسیدی کنیم من نگاه کردم به پیرزنه دیدم از خوشحالی که شوهرش بازداشت نشده یه بره نگاه کردم به پدر و پسر دیدم اونا یه برم یه نگاه به خودم کنم این چه کاری بود تو کرد تو که اینا نمیشناسی اولین کاری که به ذهنم رسید زنگ زدم به اون دوستم که اینا رو معرفی کرده تا زنگ زدم اون دوستم گفتش که آخه این چه کاری بوده تو کردی من خودم نمیدونم اینا کیان و اونجوری که من پرسجو کردم اینا خیلی آدمای مرموزی هستن و اصلا جاشون رو نمیگم بچه هاش گرفقای من باشن نمیدونم خبر ندارن که پدر مادرشون کجا زندگی میکنن این کاری که تو کردی شدیدن کار اشتباهی حالا ما دو عمل انجام شده نه اون معروف راه پیش داریم نه راه پس برگشتم به دفتر و همکارا پرسیدن چی شد پرونده و گفتم این کار رو کردم و اونها هم حسابی یه نیم ساعتی مورد انایات خاصه قرار دادن مراخه این چه کاری بوده یا چه کاری چه احساساتی فلان 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 و ما موندیم و بقول معروف این حیجانی که از سر دلسوزی و ترحم برای شاهروخ و پسر که نمیشناسیم انجام بدیم یک اشتباه بسیار بزرگ که میتونست عواقب خیلی خیلی سنگینی رو برای من باشه. بالاخره بعد از چند وقت جلسه دادگاه تشکیل شد دوباره ابلاغ شد و دوباره این آقای اکبری نیومد تو جلسه و ما با برگه رضایت و مدارکی که برای پرداخت قصه ها و سفته هایی که برای آقای اکبری داده بودیم اینها رو اومدیم داخل جلسه جلسه تشکیل شد و من وارد دفاع شدم دفاع رو به این صورت شروع کردم که آقا جان هیچ گونه مانور متقلبانی وجود نداره مثلا موکل من هیچونه داستانی رو ارائه نکردن که شما به جرم کلاهبرداری اینها رو انجام دادیم ما نور متقلبان یعنی یه سری رفتارها و اعمالی که به قصد تقلب و 
فریب طرفی رو ما انجام میدیم مثلا کسی بیاد یه دفتری رو بزک کنه و مثلا بگه اینجا چه میدونم دفتر مسافرتیه بعد یه نفر رو بیاره اونجا و ازش به عنوان که میخواد بلیت هامبورگ بگیره یه پولی بگیره دستش که اصلا این کار نباشه خب اینجا اون مانور متقلمان همون دفتر دستکه و اون داستانایی که این طرف فریب بخوره و بعد بعدیش تحصیل ماله حتما باید اول مانور متقلبانه باشه بعد از اون تحصیل مال اتفاق بفته اگر عکس این باشه یعنی تقدم تأخور جلو عقبیش مشکل پیدا کنه چنین چیزی بهش کلاه برداری نمیگن تمام مانور متقلبانه این دوستان ندارم و اینکه شما تو رأیی که به صورت قیابی دادی و ما ما خواهی کردیم اومدی گفتی که اینا همدیگر رو دیدن در صورتی که آقای اکبری هیچ وقت موکل من رو ندیده و موکل من هم هیچ وقت شهریار رو ندیده آقای اکبری یک بار شهریار رو دیده ولی ما رو ندیده تو اظهاراتش هم هست نگاه کرد و بله اظهارات از آقا شما آقای این دو نفر رو دیدید گفته نه و گفت بله حالا از این گذشته این هم رضایتنامه آقای اکبری که ما 20 میلیون تومان بهشون پرداخت کردیم و رضایت بدون قید شرطش رو گرفتیم و مورد بعدی این که اینها مالی رو تحصیل نکردن شما حسابی که اومده به حساب اینا اینها برداشتن گفت نه اینا پول لا گرفتن که حسابشون در اختیار اون وکیل قرار وکیل کلاهبردار قرار گفتم که نه خیر چنین چیزی نیست چنین ماجرایی نیست ثابت کنید اگر پولی اینها گرفتن بعد مسیر پرونده رو شما بعد به قول معروف جوابی نداشت برای تحصیل مال زیر سوال رفت مانور متقلبانه زیر سوال رفت از طرفی هم ما مال باخته بودیم و 7 میلیون تومان خودمون از دست داده بودیم و شکایت هم قرار بود بکنیم من یه مثلا وعده ای هم دادم که اتفاقا ما می‌خوایم شکایت هم از این دوستان داشته باشیم به هر حال واجی نگاه ما که گفت خب صحبت دیگه نیست گفتم نه عرض من اینه فقط یه جمله آخر اگر هنوز برای صدور رأی براعت ذره شک دارید هر سوالی دارید هر چیزی که میخواید مدرکی میخواید به من بگید تا من کار شما رو براتون انجام بدم سرش آورد یه نگاه من کرد گفتش نه برای من براعت این دوستان مسجل شده اینا چیزیه جلسه تمام شد امضای سر جلسه انجام شد اومدیم بیرون شارخ من بغل کرد تشکر خدا خیرت بده جبران کنم ایشالله و فلان و بحمدان تا روزی که رای صادر یادم رای که برام اسمس شد و رفتم تو سابانه نگاه کردم داشتم توی اتوبان فت قدم میزدم به سمت میلون فت میرفتم حالا از تاکسی پیاده شدم نمیدم ولی قدم میزدم اسمس اومد و خیلی خوشحال بازش کردم و رفتم تو سامانه و به امید این که الان براعت رو میبینیم و زنگ میزنیم به شاهروخ که الواقی حقال به کلمون رو بگیم اون روز بعد نبینه آقای قاضی در کمال تعجب یکیشون سه سال حبس داده بود یکیشون یک سال حبس یکیشون سیزده میلیون در حق کسی که ازش کلاه برداری شده بود و سیزده میلیون در حق دولت یکیشون هم 7 میلیون در حق دولت 7 میلیون هم در فقط مجازات ها رو کم کرده بود یعنی اتفاق افتاده و بعد اینکه ما رضایت اون بنده خدا رو گرفتیم دیگه شما چرا میای دوباره این رو مطرح میکنی حتی اگر استدلالی داشته باشی هیچ استدلالی هم رأی نداشت من از دو جهت نگران بودم یک این چرا یه صادر شده چرا انقدر بی استدلال و عصبانی بودم از این قضیه دوم این بودیش که من این دو تا رو زمانت کرده بودم برای هر کدومشون 80 تومان و اینها قصد داشتن که برن ترکیه برادرش برادر 
شاهروخ بهشون وعده ده بود که آقا اگرم محکوم شدید من شمال میبرم ترکیه بود نگران نباشید و هشتاد تومن آقای عیانی رو میدیم و از این حرف سرتون درد نهرم ترس برداشته بود من و خلاصه حسابی تو رو با وحشت که چه کنم و چه نکنم زنگ زدم به دوستم گفتم جلسه بذار تا ما حضورا رای رو به اینها بگیم جلسه گذاشتیم و صحبت کردیم و اینها اومدن و به من بهشون گفتم آقا نرید خواهشن یه فکری بردارید ببینیم چه میکنیم چه میکنیم تنها چیزی که به ذهنم رسید بهشون گفتم که اون خونه ای دارید که سند نداره و قولنامه ای داره و به نام خانومه یا پیرزنه بود گفتم که اونو بردارید به نام من یک موبایل نامه بنویسید و اگر که اینها فرار کردن من اونجا رو صاحب بشم یه قرارداد دستی جنبه فقط ترس و وحشت برای من خدا کاغان پانشی بری من به اون معروف فنا برم آره فنا برم این داستان رو خلاصه نوشتیم تجید نظرخواهی کردیم توی تجید نظرخواهی هیچ حرف تازهی نداشتیم همون حرف گذشته و رسیدیم به جلسه رسیدگی در دادگاه تجید جلسه دادگاه تجید نظر مجدد با آقای اکبری ابلاغ شد و آقای اکبری باز نیمد ترس این که اکبری بره بقیه رو اصطلاحاً تحریک کنه که بیان از ما شکایت کنن همیشه ما من بود جلسه تشکیل شد من نشستم و حسابی تو پور که همام دقوتلی که از قاضی محترم پرونده بد بیدارم که فری دو دارم سر این بند خدا تجید نظر خالی کنم بند خدای قاضی تجید نظری که اونجا نشسته بود با دو تا مستشارش گفتن که ما پرونده رو خوندیم اظهارات شما رو خوندیم و واقعا متوجه نشدیم چرا همکار ما این رای رو اصلاح نکرده و نداده شما حرف جدیدی دارید دفاع من بهشون گفتم که آی قاضی حرف جدید نداریم ما نورو متقلبانه نیست تحصیل مال نیست ما خودمون متضرریم شکایت کردیم رضایت نامه داریم و هیچ حرف جدیدی غیر از اینها نیست بیشتر جنبه التماس داره وضعیت این پیر مرد رو نگاه کنید وضعیت پسرش رو نگاه کنید و خواهشی که دارم ازتون اینه که این حکم رو بشونید تبرایر برای این صادر کنید ایشون مشکل قلبی دارن این وضعیت خیلی تحت فشار قرار گرفتن و حداقل اگر که میخواید محکوم کنید حتما حتما التماستون میکنم استدلال کنید ما بدونیم واسه چی چون اینا حسن همدیگر رو ندیدن ندیده چجوری ما میتونیم که کلاه برداری کنیم تلفن نزده ما چجوری میتونیم از هم یه کلاه برداری کنیم کومانو رو متقلمانه تکرار خودم هم مونده بودم دیگه خیلی دیگه تراجدی شده بود برای خودم هم این هشتاد میلیونی که من اینا رو کفالت کرده بودم خیلی من تحت تاثیر قرار داده بود همین که میدیدم اگر که دست و پا نزنم فردا مدیون خودم میشم نهایتاً قضاعت تجید نظر گفتن که بله ما نظرمون هم همینه و میتونیم تشریف ببریم دوباره پاشدم گفتم اتفاقا موقعی که دادگاه کیفری دو تموم شد دوستان هستن من به دوست آقای قاضی گفتم دیگه برای براعت هیچ سوالی تو ذهن نیست گفت نه من تبرایه میکنم میکنم اینجا تو شهر شما مرسومه بالاخره جلسه تموم شد و سورا جلسه رو امضا کردیم و اومدیم بیرون این سری دیگه من وقل نکردن با اینکه قاضی باز بهشون مثلا امید داده بود چون سری قبلی که منو بغل کرده بودن وعده قاضی تو خالی عذاب در اومده 
خیلی سرد و خیلی خوش من هم با دلخوری که داشتم خدافزی کردیم از هم دیگه بود بعد از دو هفته رأی براعت آقای شاهروخان و پسرش اومد و ما راحت شدیم بعد از رعی قطعی واحد اجره احکام کیفری رفتیم و حساب هایی که توقیف شده بود رو آزاد کردیم. شاهروخ یک سال بعد به خاطر دیابت انگشت پاش قطع شد و چند وقت بعد هم یواش یواش دیابت تمام جون اون رو گرفت و شاهروخ فوت کرد. نکته هم که نباید تو این آخر فراموش بشه این بودش که من از سایر دوستان و همکاره غذایی که داشتیم در رابطه با قاضی کیفری دو پرسیدم همه از دستیشون شاکی بودن و تجربه های مشابه تجربه ما داشتن به طوری که بدون استدال بدون اینکه پرونده رو فهمیده باشه بدون اینکه رأی خوبی داده باشه محکومشون کرده بود و حسابی نورداخ شده بودن طوری که میگفتن اگه تو این شعبه شاکی باشی فقط به درد میخوره متهم اصلا محلی از اعراب نداره و بیدلیل خیلی مقاه محاکمه میشه الان که دارم این قسمت رو برای شما ضبط میکنم توی دادگاه هستم و صدایی که میشنوید صدای فضای دادگاه هست چیزی که میخوام بگم خدمت دوستان اون باب احساسات هست و اون بابی که وکیل باید مثل یک ربات باشه تا جایی که میتونه و علاقه بعد از یک مدتی این قضیه براش خیلی راحت تر میشه من توی فرمانده که حالا برای شما تعریف کردم مشکلی که برای من ایجاد شد همین احساساتی شدن من بود که یک اشتباه بسیار بزرگ است من و سعی کردم که این رو جای دیگه تکرار نکنم این کاری که دست من بر اومده ولی خب هر حالت یک ذاتی داره هر آدمی که هر چقدر هم سعی کنه باهاش مبارزه کنه درگیر این قضیه حتما میشه مورد بعدی هم من خیلی دلم میخواست که در رابطه با اون صرافی و شهریار و وکیل بیشتر توضیح بدم ولی خب به علت محرمانگی که پرونده ها داره امکان این قضایی وجود نداره و ممکنه به هر حالت مشکل ساز بشه برای دوستانی که داریم ولی حداقل کاری که اون قاضی بغلی من باید انجام میداد این بودش که تحقیقات بیشتری رو در رابطه با صرافی انجام میداد در صورتی که صرفا با این پرونده به این عظمت انگاری که یک پرونده خیلی معمولی و یه ای باشه برخورد کرد در صورتی که ابعاد این پرونده خیلی 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 فراتر بود البته نمیشه به قاضی ها ایراد گرفت سرشون خیلی شلوغه و حجم زیاد پرونده اصولا مانع رسیدگی به جزئیات پرونده میشه همین خواستم این دو تا نکترم بگم دیگه یکی همون احساسات هم یکی هم بحث همین که دلم میخواست تحقیقات بیشتری در این رابطه در مخصوصا در رابطه با شهریار و صرافی خود دادگاه انجام میدن
این بود داستان پرونده پیرمرد پرهاشی شاهروخ که با اینکه بازنشست شده بود با اینکه زندگیش باید روی قلتک می بود آخر عمری پشار خیلی زیادی رو سر پرونده که خودش با دست خودش برام کرده بود متحمل شد اینو هم بگم که پرونده هایی توی احواز رشت و دیگر شهرها علیه شاهروخ برگزار شد و با این رأی براعتی که گرفته بود همه اونها رو دومینوار میرفت و براعت میگرفت یعنی این شده بود رأی شاه کلید پرونده رو میخواستن طوری شده بود که شعبه اجرای احکام میگفت روزی نیستش که به ما نامه نزنن و از ما نخوان که این پرونده رو براشون نفرسیم شاهروخ راضی بود از کار ما و برنامه که با هم داشتیم و از من همیشه تشکر میکرد که با این رأی که داشتیم میتونست همه پرونده به راحتی کارش رو انجام بده امیدوارم لذت برده باشید شما رو به خدای بزرگ می سپارم هر جا هستید شاد و خوش و خوره مخند باشید تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگین کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.